0: 迎春,西春、惜春本性懒于诗词，又有薛林在前，听了这话，便深合己意。二人皆说极是，探春等也知此意，见他二人乐服，也不好强，也不好强，只得依了。应笑道：“这话也罢了，只是自想好笑。好好的，我起了个主意，反叫你们三个来管起我来了。”宝玉道：“既这样，咱们就往稻香村去。”李纨道：“都是你忙，今日不过商议了，等我再请。”宝钗道：“也要议定几日一会才好。”探春道：“若只管会的多，又没去了。一月之中，只可两三次才好。”宝钗点头道：“一月只要两次就够了。拟定日期，风雨无阻。”除这两日外，倘有高兴的，他情愿加一舍的，或情愿到他那里去，或复旧了来，亦可使得，岂不活泼有趣？众人都道这个主意更好。他们啊，定了每个人在诗社的别号呢，定了诗社的社长、副社长，谁起运啊，谁誊写。接下来呢，又定了呃，要多长时间开一舍？最后啊。经过宝钗的建议，一个月开两次射是雷打不动的。然后呢，在这两次之外，即兴的，如果有人想要再开一射呢，嗯，就临时再开也可以。探春道：“只是原系我起的意，我须得先做个东道主人，方不负我这信。”李纨道：“既这样说，明日你就先开一射如何？”探春道：“明日不如今日。”此刻就很好，你就出题。林州限韵，偶泻兼长。迎春道：“依我说，也不必随意人出题限韵，竟是拈阄公道。因为起诗社这个事啊，大家的诗兴都起来了。这个时候再说，李纨再说，呃，探春就说：既然是我做的，我起的诗社是我发起的，那我先做东道主啊。李纨就说：那你明天开吧。但是呢，谁能等得及啊？这个，嗯、呃。”不能失去已经被挑起来的信头，所以呢，探春就说不要明天了，就今天吧。然后就说啊，按照我们刚刚规定的，林州就是迎春献运，藕藕榭就是惜春监场。结果迎春说呢，也不用我来献运了，不如就抓阄吧。李纨道：“方才我来时看见他们抬进两盆白海棠来，倒是好花，你们何不就用起它来？”迎春道。都还未赏，先到作诗。宝钗道：“不过是白海棠，又何必定定要见了才作？古人的诗赋也不过都是即兴写情耳。若都是等见了作，如今也没这些诗了。”迎春道：“既如此，待我献韵。”说着，走到书架前，抽出一本诗来，随手一接，这首竟是一首七言律。地与众人看了，都该做七言律。迎春演了诗，又向一个小丫头道：“你随口说一个字来。”那丫头正倚门立着，便说了个“门”字。迎春笑道：“就是门字运十三元了。头一个运，定要这门字。”说着，又到又要了运牌匣子过来，抽出十三元一屉，又命那小丫头随手拿四块。那丫头便拿了盆、魂、痕、昏四块来。宝玉道：“这盆、门两个字不大好做呢。”说到这里啊，我要开始说一个比较枯燥的问题，就是关于诗歌。嗯，因为我们稍微有一点诗歌的基本知识呢，在看后面这个他们这个成立的这个诗社啊，各种各类的活动，每一个人做的诗。包括这一段，他们如何决定做一首什么样的诗，才能嗯、呃，有更好、更深切的体会？这样的这种事情啊，最好在，呃，一开始提前讲清楚、讲明白比较好。好，呃，中国的诗歌呢，当然是博大精深了，有非常多的种类。但是我们这里啊，并不是要展开说诗歌，嗯。和怎么样写诗，当然我的水平也不是很够了，我只是想要说一些诗歌的基本规则，这样就可以看得出来他们怎么样作诗。在诗歌里面呢，有一个很重要的词就叫做韵韵律。现在我们说到韵律啊，常常就是说音乐啊、呃、节奏啊，还有好不好听啊。其实韵律呢是诗歌里面可以说是基本精神了。韵和律两个是分开的，韵呢就是指这个。呃，诗词中的这个平仄的格式，也是指这个呃音调的和谐吧。那律呢，就是诗歌的这个格式了。所以在这里啊，首先迎春他拿了一本诗出来，然后看到它是一个七言律，这样呢就决定了他们要做的这首诗的格式，就是七言律诗。七言律诗呢，就是由八句组成，每一句呢有七个字。两句呢为一联，一共四联。这四联呢，就是首联、颔联、颈尾、颈联和尾联。我们其实不太需要展开来说，其实就好像我们文章有开头、有中间部分、有结尾一样。这就是他们呃七言律律诗的这个格式。而这个颔联和颈联呢，也就是中间两两联呢，要求是对仗的。什么叫对仗呢？就是这嗯，颔、呃、联和颈联呢，它字音的平仄，每一个字的平仄啊。和他字义的虚实都是要对偶的，就是比如说，我们随便举一首比较有名的，嗯，七言律诗，比如说这个《黄鹤楼》好了，嗯，《黄鹤楼》这首诗呢，“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼”，就是他的首联，“黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠”，就是他的颔联。你看这个颔联啊，“黄鹤一去不复返”。黄鹤对白云，一去不复返对千载空悠悠。你看一和千，对吧？它对的都很工整。然后下面两句呢，呃，颈联这个晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。你看晴川对芳草，历历对萋萋，汉阳树对鹦鹉洲，都对的很工整吧？这是这就是严格的对偶。最后两句这个日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。这就是一个比较典型的对的很工整的七言律诗。好，这个迎春抽到的是七言律呢，就决定他们的格式。七言律我们大概了解到这里就可以了。其实啊，我觉得律在韵律中间算是比较简单的，因为就是相当于好像填词一样嘛，你把对的东西填到对的格里面。那律这个诗歌里面更难的是什么呢？我我个人认为啊，我认为韵比律要难，因为韵啊有更严格的，有比较应该应该说律比较严格，但是韵呢是比较。呃，自由的，但是它要有，是因为有韵，所以一首诗念起来才有美和不美的分别。<咳>什么是韵呢<咳>？首先，首先啊，韵有这个声调的平仄之分，在中国古汉语里面有四种声调，是平、赏、去、入。呃，我们现在是一二三四声啊，但是平上去入并不是对一二三四声的，在现代汉语里面呢，已经没有这个入声了，只有平声、上声和去声。那普通话的第一声和第二声呢是平声，是阴平和阳平，就是啊啊是平声，呃这个第三声呢啊是上声，然后第四声啊是去声，所以呃这个上和去呢是仄声，呃。好，我们不太需要了解到这么深入啊，反正就是韵律呢，有分平、上、去、入的韵，呃，这个韵呢要讲究啊，这个平声和仄声要协调，这是韵之一。还有一个韵呢，就是要压韵，就是在同韵的字啊，要在适当的地方要有规律重复的出现。这个适当的地方一般就是指停顿的地方，也就是呃，比如说这七元律诗啊，每一个呃每七个字，每第七个字要压一个韵。或者是呃两两要押韵，对吧？因为有这个押韵啊，所以诗呢就会出呈现一种音乐感，会有一种韵律美。嗯，如果用的不好呢，就有一种生平一凑硬凑的感觉、啊。我们再回到我们刚才说的这个《黄鹤楼》这个七言律诗啊，应该不是说第七个字押，好像是第十四个字押吧？你看，嗯、呃，此地空余黄鹤楼，白云千载空悠悠，芳草萋萋鹦鹉洲和烟波江上使人愁。这个楼、悠、洲。愁四个都是压了运的，但是压韵啊是一个比我刚刚讲的还要更广泛的概念。有些韵呢是指压它的韵基，有些韵是连声调也要压的。所以，但是我们这里只要了解到，嗯、呃，押韵基就可以了。就好像元春抽了这个呃韵啊，十三元，十三元等会再说。他拿了四块，四块是盆、魂、横、昏，你看都是压了这个 n 的韵，对吗？如果你要跟我说啊，盆、横、昏可能是押恩的运，但是魂不是啊，魂是 u n v 的运，对吗？这个我们就要讲到这个十三元了。这个十三元呢是平水运里面的一个运，呃，平水运呢是其实应该说是一个嗯韵、呃、的一个归类，它把这个汉字啊，呃划分成一百零六个韵部，根据这个平、上、去、呃平声和仄声啊。化成了嗯一百零六种这种不同的变化。那在平声里面呢，有这个上平、下平，然后上平呢，上平有十五个韵律，然后下平也是每一个都有十五韵律。然后这个仄韵呢，就是有上上声、去声和入声，啊、呃，也是每一个。这个上升好像是有十九个吧，反正具体的数字我就不太记得不太清楚了。反正，嗯、呃，这个平水运呢有一百多种的变化。那因为这个迎春啊，让这个小丫头说你随手随口说一个字，丫头啊正好靠着门站着，就说了这个“门”字。那有这个受过教育有知识的人啊，一下子就能从这个字听得出来它是归于哪一个运。这个门字呢，就是归于平水运里面的呃上平十三元这个韵律。为什么上平十三元里面有包含了门这个字？呃，什么叫？因为我刚刚说有有一百零六种嘛，这个上平十三元是其中的一种。那个里面啊，嗯，就是有各种的，就是包含了多少个字、啊？反正包含了好几十个字，那个字那种那个在十三元里面字呢，每个字呃互相之间都是押韵的，你可以用这些字啊来做诗。那上平十三元里面包含哪些字呢？我给各位百度了一下，有嗯、呃、很多生僻字我都不说了，有这个元朝的元啊，有原来的元，有水源这个饮水思源的源，有花园的园，然后呢呃温字呢有这个存。保存的存有这个村庄的村，然后，呃，这个动词啊有就他们抽抽到的这个婚，呃，黄昏的昏，反正就是很多字，呃，在，在这个迎春啊听听到丫鬟说这个门字呢，就定了它是十三元，所以接下来的这个词呢，接下来这首诗呢，每个人都要在十三元里面找韵，就是说他们呃七言律诗的第十四个字啊的那个字只能在上平十三元里面找。而嗯，十、呃、三元的范围还是太大了呀，所以呢，他们用了这个运牌的匣子，这个匣子里面呢就装了所有每一个一百零六个运里面的，嗯、呃，每一个运里面的所有字，所以他拿了十三元的一个抽屉呢，就让小丫头随手拿四块，在这是十三元里面就抽出来这四个字：盆、魂、横和昏。也就是说呢，接下来每个人做的诗啊的这个七言律诗的第十四个字呢，要要是分别是盆、魂、横和昏。所以这一下就把这个诗的大概的基调给定下来了。嗯，我讲到这里，希望我没有把大家搞得太混乱。就是我们再回到说这个韵和律上来。所以他们接下来咏的这首诗呢，首先是有一个主题，他们决定呢要咏白海棠。虽然还没看到，但是决定先咏它，因为这个宝钗已经说了，古人的诗啊都是即兴写情的，也不是每一个都是这个有感而发。这个看到景色有感而发的，也可以先先咏它。所以他们的主题呢是海棠诗。接下来呢，尸体呢是七言律诗，也就是嗯嗯以十四个字为这个一联，然后一共有嗯四联，然后压的这个韵呢是门字韵，要用十三元，也就是说，呃、嗯、这每十四个字的最后一个字啊都要用盆、横、昏、横、昏来压这个韵。好，不管你懂没懂，如果你还想要继续了解更深入的话，可以自己去百度一下，百度什么呢？啊，首先可以百度“韵律”这个词，然后可以百度什么是平仄，然后再百度这个平水韵。但是我现在讲到这里，就是一个，嗯、呃，我能我能讲到最清楚的一个诗歌的基本概念了，而且是讲说他们做的这个诗歌的基本概念了。好，我们继续往下看啊。四书一样，预备下四份纸笔，便都悄然各自思索起来。读黛玉，或抚梧桐，或看秋色。或又和丫鬟们嘲笑，迎春又令丫鬟住了一支梦田香。原来这梦田香只有三寸来长，有灯草粗细，以其意境故以此境为限。如香境未成，便要罚。大家都开始想要怎么写这个七言律的海棠诗了。但是林黛玉这个人呢，她有点骚包，然后呢，她就是故意不写，或者看。风景啊，或者看梧桐，又跟丫鬟们开玩笑。其实啊，他肯定一边在开玩笑，一边也在思考。其实林黛玉就有点像，嗯、呃，我们这种从小到大班里的尖子生，故意就说，哎，我不学习啊，我每天都在玩。其实，就是在被子里挑灯夜读的那样，对吧？因为他就是很想要表现自己，比别人的文采要出众，不太需要像别人那样费费尽心思的思索。然后呢，迎春就让丫鬟点了一个梦田香，这个香呢。嗯、呃，比较短，而且烧的比较快，所以这个迎春就说啊，这个香烧完了呢，这个诗就一定要做成了。一时，探春便先有了，自提笔写出，又改抹了一回，递与迎春。因问宝钗：“横无君，你可有了？”宝钗道：“有，却有了，只是不好。”宝玉背着手在回廊上踱来踱去，因向黛玉说道。你听，他们都有了。黛玉道：“你别管我。”宝玉又见宝钗已誊写出来，因说道：“了不得，香只剩一寸了，我才有了四句。”又向黛玉道：“香就完了，只管蹲在那朝地下做什么？”黛玉也不理。宝玉道：“可顾不得你了，好歹也写出来吧。”说着，也走在案前写了。这个皇上不急，太监急啊！林黛玉在那儿惺惺作态的，哎、呃，其实我不应该把林黛玉的这个形象讲得太反面，我有点过于带个人情绪了。我今我这个争取中立一点啊。林黛玉在呃看梧桐啊，看秋色和丫鬟们调笑的时候，贾宝玉就一直在催他，香快要点完了，你还不写吗？我已经有四句了，哎呀，他们都写出来了，但是林黛玉呢就不管他，然后贾宝玉只好自己把自己的诗先写好了。李纨道：“我们要看诗了。”若看完了还不交卷，是必罚的。宝玉道：“稻香老农虽不善做，却善看，又最公道，你就平月优劣，我们都服的。”众人都道：“自然。”于是先看探春的稿上写道：“咏白海棠，现门盆横浑横昏，斜阳寒草带重门，苔翠。”铺苔翠盈铺雨后盆，欲是精神难比洁，雪为肌骨易销魂。芳心一点娇无力，倩影三更月有痕。莫为槁仙能羽化，多情伴我永黄昏。从这里开始啊，诗社每个人写的诗啊，都和他们嗯的文化水平，呃，文学上的造诣啊。甚至跟他们自己以后的命运和他们人物的性格有非常大的关系，所以我们说曹雪芹是神人啊，嗯，也许，嗯，我们有一些人就是有很多很著名的诗人和词人，他们的诗啊都很有自己的风格，但是曹雪芹呢是根据每一个人的背景和他的性格和风格，甚至还要暗示他未来的命运，以每一个人的角度写出一首诗，这就有点太过于神奇了。首先，探春写的这个。呃，之前的格式和韵律我们都说出说过了，这里就不说了。呃，前两句啊，斜阳寒草带重门，苔翠盈铺雨后盆，这两个都是描写景色的，比较容易理解吧？斜阳呃就是呃夕阳啦，寒草就是秋天的草，然后苔翠呢就是青苔这个青绿的颜色，因为这个海棠花是种在白海棠花是种在盆里的嘛，所以就呃这个苔藓啊铺在这个雨后的花盆里面。玉是精神难比洁，雪为肌骨易销魂。咏这个白海棠啊，歌颂这个白海棠，它的它这个玉啊，白玉啊，是它的精神，其他的东西呢，不都不能跟它比，嗯、呃，它灵魂的高贵和洁净啊。雪为肌骨易玉销魂，雪也是白色的嘛，是它的肌骨。嗯、呃，我们有一个词叫冰肌玉骨嘛，就跟这个探春写的这两句比较相像。呃，易消、嗯、魂就是使人迷恋，使人陶醉。其实，探春写的这两句啊，“玉为精神，呃，欲是精神难比洁；雪为肌骨，易消魂啊”，也很容易让我们联想到当时探春的判词啊，“才智精明，字质高”，和贾宝玉看到他啊，和林黛玉看到探春的时候的对探春的外貌的描描写啊，“俊眼修眉，顾盼神飞”。文采精华，见之忘俗啊！其实，探春跟白海棠也是有几分相像的，因为它比较清高嘛。芳心一点娇无力，倩影三更月有痕。看到这个“娇无力”三个字啊，忍不住就想到白居易写的《呃长恨歌》里面那句啊：“侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时。”就是说这个呃杨贵妃啊。在第一次侍寝的时候，如果不是呃有这个侍女扶她，她根本就累得起不来了，表现这个杨贵妃啊慵懒和这个缱绻的样子。这里嗯她说，探春说这个花芳心一点叫无力啊，说她的花蕊啊也是那样，就是慵懒的样子。倩影三更月有痕呢，痕其实是影的意思，就是呃。这个三更的月亮啊，深夜的月亮啊，照出这个白海棠的倩影，美丽的身影。最后两句啊，莫道槁仙能羽化，多情伴我永黄昏，就是不要说啊，这个白衣仙女啊会升天会飞走，她正在多情的伴我在黄昏中间吟咏呢，就把这个白海棠啊比成一个白衣的仙女了。觉得这个白海棠啊，有这个冰肌玉骨，好像跟道家一样能羽化升仙，呃，能上天一样。探春的这首诗呢，写的不错，也比较符合他这个呃清高的性格。但是没有对比就没有伤害，我们继续往下看。大家看了称赞一回，又看宝钗的是：“珍重芳姿昼掩门，自携手瓮灌台盆。胭脂洗出秋阶影，冰雪招来露气魂。但即使始知花更艳。”愁多焉得玉无痕，欲长白帝平清节，不与亭亭日又昏。这首诗啊，可以说跟薛宝钗的性格是非常符合了。首先啊，前两句第一二句啊，珍重方姿昼掩门，自携手瓮灌台盆。珍重方姿，就是我很珍重自己，呃的这个美好的姿态啊。不仅是珍重，呃，珍惜白海棠，也是说这个诗人啊。呃薛宝钗啊，她珍惜自我，她很爱惜自己的羽毛。然后呢，所以白天的时候呢，也要把门给关起来。自写守望灌台盆，就是自己啊，亲手拿着这个盛水的容器啊，来浇灌这个白海棠，也是爱惜花和珍惜自我的表一种表现，就表现这个薛宝钗啊，时时刻刻都体这个一言一行啊，都体会着体体现出她这个大家闺秀的风范，就是嗯、呃、情商非常高啊，每做每做一件事情，每说一句话都非常的谨慎小心，观察也非常入入微，可以说是对他自己的这种一种真实的写照了。胭脂洗出秋阶影，冰雪招来露气魂。这两句话读起来有点奇怪，胭脂怎么能洗出台阶的影子？冰雪怎么会能招来这个呃露气的这个魂魄呢？其实啊，这两句是使用了倒装的手法，应该是秋阶洗出胭脂影，露气招来冰雪魂。就是说啊，这个刚浇过水的白海棠，之前不是说嗯、呃、这个。诗人他自己自写手问灌台盆吗？刚浇过水的白海棠啊，就好像洗去胭脂的美女一样。这个秋阶呢，就是秋天的台阶啊，在秋日的台阶上啊，映出了她美丽的身影。然后，嗯、呃，冰雪招来露气魂呢，就是又好像在那个洒满露水的台阶上啊，招来了这个晶洁白晶莹的冰雪啊，来做她的魂魄一样。就是说，一个女孩子啊，她的性格非常的嗯、呃、高洁，出淤泥而不染。然后又非常的珍惜自己，就好像就好像这个洗尽铅华、褪去了一切装饰，嗯，非一个非常纯净无瑕的一个美好的女孩一样。淡极使知花更艳，愁多焉得玉无痕。这个啊，就是描写白海棠的色彩，嗯，因为是白色嘛，所以淡到极致了，淡到极致啊，反而觉得花更加的鲜艳。也其实是这个承接了上一句啊，胭脂洗出秋阶影吧，就好像把美女的胭脂洗掉一样，也就是说白海棠啊洗掉了所有的颜色，就只留下了白色，然后反而是显显出了它的艳丽。愁多焉得玉无痕，花儿啊有这么多的愁苦悲愁啊，怎么可能没有泪痕呢？也有可能是指啊花上有露珠的意思。这句话呢在批本里面啊、呃、有说啊。首先，但即使之花更艳啊，我们知道有一个一首诗叫“山噪林愈静，呃，蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽”嘛，就是声音反而显出，呃，有鸟叫啊，有蝉鸣啊，反而显出这个环境的幽静，这就是一种反衬的手法。然后这个“愁多焉得玉无痕”呢，在这个陈庚辰的批本里面说呢，是其实是讽刺贾宝玉和林黛玉，当然他说的也非常的有道理啊。嗯、呃，愁多当然就是说林黛玉了。林黛玉不是一直都是非常愁苦，每天都在流眼泪吗？因为愁多，玉上怎么可能不流痕迹呢？这个玉也有可能是说贾宝玉的玉，但是它表面上是说的这个海棠花像玉一样的洁白无瑕的白色，上面有这个露珠啊，其实是讽刺贾宝玉和林黛玉两个人这样，嗯、呃，互相可以说在精神上面互相折磨又互相依赖的这样的感情啊。最后两句呢，玉长白帝平清洁，不与亭亭日又昏，就是说这个白帝啊，其实就是大自然的意思。说这个白海棠啊，她愿意以自己清洁的自身啊回报大自然，然后她亭亭玉立呢，默默不语，迎来了又一个黄昏。其实这也是薛宝钗内心的写照。她经常在林黛玉和贾宝玉啊你侬我侬两小无猜，或者在争吵的时候，她经常出现。然后她的出现呢，让她觉得自己是一个外人，所以她只能不言不语的。啊，度过一个又一个的黄昏啊，但是同时也说明啊，他是一个，呃，这个薛宝钗虽然在在这个林黛玉和嗯、呃、贾宝玉的故事里面不能有姓名啊，但是他又是一个很珍重、很爱惜自己的人，所以他不愿意掺和这些这个俗世间的事情。这就是薛宝钗写的这个海棠词、海棠诗。你你看这个薛宝钗的海棠诗，在跟前面的探春来比啊，就感觉薛宝钗明显从境界上更高了。因为探春啊，前面有比较嗯这个平淡的写景色，而薛宝钗呢，每一句啊都这个透露了诗人和海棠花的这个精神和嗯她的气节。李纨笑道：“到底是恒无君。”说着又看宝玉的：“倒是秋容浅淡应重门，七节残晨传承雪满盆。初遇太真冰作影。”捧心西子欲为魂，晓风不散愁千点，宿雨还天泪一痕。独倚画栏如有意，清斟怨笛送黄昏。这个海棠花是秋天开的嘛，所以前面，呃，薛宝钗也会说到秋节、秋天的节气。嗯、呃，贾宝玉这前两句啊，就是秋容浅淡应重门，呃，也就是指这个白海棠花在秋天。深深浅浅的开着，跟这个门啊，呃，轻轻的把这个门掩映住。七节攒成雪满盆，呃，攒成雪满盆或者攒啊，攒就是这个，嗯、呃，簇拥的意思。七节攒成呢，就是花在这个枝上啊，层层而生，一层接着一层。前面讲这个石榴花也是这样嘛，开的非常的繁盛，嗯，攒成了雪满盆。其实。就是以雪啊来比喻海棠花，就好像，嗯、呃，海棠花一层一层的堆在花盆里面，就好像是很，嗯、呃，很厚的雪堆在花盆上一样。初遇太真冰作影，捧清西子玉为魂。这两句啊，就大有深意了。太真啊，其实就是杨贵妃，因为杨贵妃我们知道她是字玉环，但她的号呢是太真，所以这个唐玄宗啊，他赐予了华清池嘛，嗯，这个。贾宝玉在前面不是曾经把薛宝钗比作杨贵妃，然后导致薛宝钗很生气大怒嘛？但是他、啊、这里又写了这两句啊，“初遇太真冰作影”，其实也好好像也是在咏海棠，呃，白海棠，说这个杨好像是初遇的杨贵妃啊，那么柔媚的样子。那捧心西子呢？西子就是西施了，呃。这里啊，也就是指好像是林黛玉一样，因为林黛玉不是呃西施捧心，不是有个成语叫东心东施效颦，东施效颦吗？因为西施她心痛的时候都捧着心皱着眉，那林黛玉呢也是常年都有这个很病弱的样子，所以就呃说啊，捧心西子玉为魂，以这个西施的嗯。呃魂魄啊，好像也在这个白海棠里面凝结了。这两句啊，嗯，表面上是在说啊，嗯，一个美人的形，一个美人的神，其实就是说，嗯，其实在他诗背后的意思呢，就是薛宝钗和林黛玉的一个对比。同时呢，薛宝钗呢，只是一个影，是他的，是他的外形，而他的魂呢，是林黛玉，也就暗示啊，贾宝玉的这个，嗯。内心啊，跟林黛玉是相通的。我在这里多提一句啊，虽然他们的每一个话都有暗示他们呃个人的性格高贵，或者是暗示他们的心意，但是在《红楼梦》的局中人呢，并没有这样的意思，而是曹雪芹啊掩藏在诗里面的，给我们嗯、呃、有一点怎么说，给我们的读者留的一些线索，就好像在嗯这个春春春节的时候，大家做这个元宵灯嗯、呃、猜花灯谜的时候。嗯，贾政、呃、呢，只能隐隐的感觉出不对，但是我们解读呢，能解读出这些女孩子的命运。同样啊，大家在呃做海棠诗的时候，以及后面的一些诗的时候啊，在这里，林黛玉或者薛宝钗绝对不会跳出来说，哎，你怎么又说我是呃杨贵妃啊？你怎么说我是捧心虚？西子欲为魂啊？你有没有这个？嗯、呃，讲不讲道理啊？有没有礼节啊？不可能的，因为他们是局中人，他们并不会想到，嗯、呃，我们所能看到的这些东西。这只是曹雪芹放在诗里面给我们的一个，嗯、呃，暗示。好，小风不散愁千愁千点，宿雨还天泪一痕。就是一阵微风啊，吹不散这个花，好像含着愁一样的这个千点的忧愁。宿雨呢，就是。一夜的雨啊，又把又给花添了一抹泪痕，也就是花瓣上、啊、有了这个雨滴，本来就有露水嘛，又集结了雨雨雨滴，所以泪呢又多加了一点。独倚画栏如有意，轻沾怨笛送黄昏。如果啊，花像人一样这么孤苦啊，独自倚着这个栏杆的话呢，那如果白海棠啊，你也有这样的愁怨的话呢？那清砧怨笛砧就是嗯洗衣服捣衣服用的那个石头，然后笛声嘛一般都比较悠扬，所以就跟离别有关，嗯就说啊嗯让这个捣衣服的石头啊和这个幽怨的笛声啊送走黄昏吧。这个诗写的好不好呢？我个人是觉得写得很好，就是有一点点流于俗气，但是在《红楼梦》里面呢，大家觉得写的一般啊。大家看了，宝玉说探春的好。李纨才要推宝钗这诗有身份，因又催黛玉。黛玉道：“你们都有了。”说着提笔一挥而就，致予众人。嗯，大家看了宝玉的诗呢，并没有做什么评价。呃、嗯，可可见宝玉，他他们觉得贾宝玉写的一般啊。贾宝玉觉得探春写的最好。李纨呢，就是要推说宝钗这个诗写得好。其实贾宝玉说探春好呢，有什么原因呢？因为他做的所有事情都要向着林妹妹。如果嗯、呃，在这里面啊，薛宝钗赢了，那林黛玉呢，肯定会吃醋会嫉妒，所以在林黛玉还没有做出这个事的时候，他怕林黛玉做不出来嘛，因为林黛玉在那边看花看草，跟丫鬟说笑，所以他在这里啊就首推探春的好。其实，嗯，我觉得明眼人都能看出来，薛宝钗这首诗写的比较比较好，当然也是见仁见智的事情。所以呢，然后林黛玉说：“你们都有了，就一挥而就。”她等的就是这一刻，对吧？就是展现自己才华的时候，就掷于众人，扔给大家看。你看这个高高在上的姿态啊！李纨等看他写到是：“半卷相连半掩门，碾冰为土玉为盆。”看了这句，宝玉先喝起彩来，只说：“从何处想来？”这个半卷香帘半掩门啊，香帘就是用竹子香竹做的门帘。说这个看花的人啊，把这个帘子卷起来一半，然后把门呢也关起来一半，表现啊这个呃看花人的娇羞的姿态，其实也是表达白海棠的这个娇羞姿态了。碾冰为土玉为盆，说这个。花的想象，因为花啊这个这么白白海棠这么高洁这么白净啊，所以想象到栽它的盆子啊，应该也不是一般的泥土和瓦盆啊，所以啊就说用冰来，嗯、呃、把冰捣碎来做的土，然后用玉来玉来做的盆，所以用这个冰清冰清玉洁啊来侧面的烘染这个花，就好像我们说一个嗯，以前听到一个典故吧，一个踏花归去马蹄香，就是让。各个画家来画画，然后有些人，嗯、呃，把这把这让这个这个题目是踏花归去马蹄香，有些人画了很多的花，然后马在中间，嗯、呃，踏着花瓣啊，或者有有一个人骑着马在花上走啊，嗯、呃，或者是这个骑马的少年啊这样的，但是呃，画的最好的那个独具匠心的人呢，是呃着重在这个马蹄踏花归去马蹄香的箱子，在呃马蹄中间啊画了一圈的蝴蝶。这个就跟林黛玉的这个经嗯思路啊比较类似，说这个大家都在称赞啊，这个白海棠白海棠怎么好啊，怎么高洁啊，怎么好像飞仙一样啊。但是林黛玉呢，前两句啊先岔开来写这个盆和土，她没描写白海棠啊，也没有描写，就是没有直接描写白海棠，就写了盆土和看白海棠的人。就说这个白海棠啊，这么高洁，这么美好，它不可能是用普通的土和盆啊，一定是用冰做土，玉做盆的。这两句写的真的很妙。又看下面道：“偷来梨蕊三分白，借得梅花一缕魂。”这两句啊就更妙了，尤其是这个“偷”字和“借”字啊，这个梨蕊和梅花啊都是白色，嗯、呃，说啊。这个白海棠啊，白净好像梨花，风韵又跟梅花一样，但是他说的又特别巧妙，特别别致，是说偷了梨蕊的白净和借了梅花的魂魄。众人看了也都不禁叫好，说果然比别人又是一样心肠。又看下面道是，月哭仙人逢高觉，说错了，不是觉是妹、啊，一妹的妹，嗯，月窟月窟仙人逢高妹。秋归怨女试啼痕，娇羞默默同谁诉？卷已西风夜已昏。后四句啊，写的感觉就不如前四句了。这个月哭月哭仙人，古人都认为啊，仙人大多数都住在这个洞窟里面，就是在嗯月亮中月月光映染下面的仙境啊，里面有什么呢？冯镐妹衣妹。嗯、呃，妹就是衣服的袖子一样，就是好像有仙人白色的袖子的痕迹。秋闺院，女士啼痕，这就是比较嗯、呃，比较典型的去呃闺院了。闺院时在啊深闺中啊，嗯、呃、寂寞的女孩子啊，轻轻的擦拭着自己的泪痕。最后呢，娇羞默默同谁诉？自己的娇羞啊，跟有谁能知道呢？我的心情有谁能知道呢？卷已西风夜已昏，不知不觉啊。在西风吹着的时候，我在疲倦的时候啊，夜色已经进入黄昏了。最后四句啊写的就有点普通了，没有前面四句嗯这个精妙啊，而且感觉林黛玉的这样看林黛玉的格局又比较小了，因为她毕竟又写成了归院诗，嗯，所以这样比起来呢，确实是感觉薛宝钗写的最好。最后呃《红楼梦》这个第一次诗社集结写出来选出来啊，谁的诗写的最好呢？我们下一次再说。这回因为啊、呃、稍微讲解了一下啊、呃、古诗词的基本原理，所以稍微啰嗦了一些，嗯、呃，但是我认为稍微讲一下基本原理也是比较重要的。好，这回就先到这里。